0: Bueno, ¿quieres eh, primero pre presentar a ti y a tu organización Empodérate? Eh,
1: bueno, eh, mi nombre es eh, Vivian Lagrava Flores yo soy eh, abogada de profesión y adicionalmente he fundado el colectivo de derechos humanos Empodérate el, en mayo de 2015. Eh, desde entonces esta organización sin fines de lucro eh, trabaja con activistas que somos voluntarios y también un voluntariado juvenil haciendo en, en tres componentes, en investigación, educación y acceso a justicia. En lo que toca educación, los, el voluntariado juvenil nos ayuda a difundir derechos humanos en, en, en barrios, en escuelas, eh, con grupos juveniles, nos ayuda en fechas conmemorativas a, a, record, a, a sensibilizar sobre los derechos de poblaciones vulnerables y cosas así. Eh, nos concentramos eh, junto al Voluntariado Juvenil en, la, en la, lo que es la defensa del agua y la protección de animales, porque es eh, los derechos de los animales, porque es lo que han escogido los chicos como, como prioridad en estos dos años. El Voluntariado Juvenil se ha formado el 2018. Ahora, con relación a lo que es la, la, el colectivo de derechos humanos, Eh, hemos desarrollado acciones en acceso a justicia, hemos promovido el acceso a justicia para poblaciones vulnerables, hemos promovido la Plataforma Ciudadana para el Acceso a Justicia, eh, adicionalmente promovemos lo que es la Red de Protección Ambiental, en lo personal, eh, como activista, eh, eh, también soy parte del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, que en un principio nació como un espacio estrictamente académico eh, desde la, eh, con compañeros de la Universidad de Atacama y la Universidad de Chile. Y ahora hemos ampliado porque las personas eh, podemos estar a título individual, pero también como parte de colectivos. Y así hemos ido uh, sumando a, a, a colegas del de, eh, Consejo de Pueblos Atacameños, por ejemplo, el Eh, las comunidades de salinas grandes de y pastos grandes, etcétera, etcétera, de Argentina, eh, la gente del de Salar del Hombre Muerto, etcétera, ¿no? Entonces, ya también entonces dentro del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos estamos organizaciones y también personas académicas a título individual, Eh, por lo tanto, el colectivo también ahora es parte eh, del eh, Observatorio Plurinacional de Salares Andinos. Eh, en el componente de investigación hemos hecho algunos trabajos que están relacionados justamente con los estados de situación de los derechos humanos de poblaciones vulnerables.
0: Bueno, y vamos a ser, vamos a hablar sobre eh, la explotación de litio hoy y eso creo que tiene más a ver con la defensa de agua que la, ya lo mencionaste ayer en el teléfono. ¿Qué experiencia uh -huh. tienen ustedes en Bolivia con empresas extranjeras en ese eh, contexto? Eh, bueno, eh, en
1: novecientos 19... Eh, bueno, en la, finalizando la cara del 80, una, una empresa norteamericana, la Litco, eh, intentó um, entrar al, al salar eh, con un contrato de concesión de casi de 80 años, eh, favorecida por un, un gobierno neoliberal entonces. Y eh, básicamente lo que hizo es, eh, lo que se hacía por este gobierno era lotear al salar de Uyuni, entonces la gente allá, no nosotros como colectivo, sino la gente allá más el comité cívico potosinista desde acá, desde la ciudad de Potosí, se movilizó y lograron la expulsión de la LITCO, se, se, se revirtió el, el contrato de concesión, eh, la ley que lo concedía primero y luego el contrato de concesión ya no logró firmarse, perdón, eh, básicamente se expulsó a esta transnacional, En Potosí hay una tradición de defensa de los recursos naturales que ha irradiado a todo el país. Eh, porque justo Potosí es, eh, es el, el departamento que más defiende sus recursos naturales. Porque es un departamento que es rico en, en minería, en, en, en biodiversidad. En, tenemos al cerro Rico de Potosí en la ciudad de Potosí donde estoy viviendo. Eh, tenemos eh, eh, minas en absolutamente todo el departamento y tenemos al litio eh, dentro del salar de Uyuni, el salar de, eh, bueno, llamado salar de Uyuni, pero en realidad el, el salar está dentro de dos municipios que es Colchaca y Llica y un pedacito muy chiquitito es de Uyuni, es de tres municipios que son parte del departamento. Allí tenemos concentrada la mayor cantidad de, de reservas de litio eh, y, y esta... Estas reservas así se han catalogado por un estudio eh, de una universidad de Francia, eh, que es eh, este estudio denominado de la Orstrom, Orstrom, si no me acuerdo mal en el nombre específico. Eh, no es la única experiencia, la, la de la LITCO que hemos tenido. Hace poco, el 2019, nos hemos movilizado precisamente para, eh, para evitar la concesión contra, AS, eh, contra la ASI, que básicamente hacía, quería hacer exactamente lo mismo que, que la LITCO, entrar con un contrato de concesión, esta vez por 70 años, y eh, esto iba contra eh, la, el posicionamiento de la región, que es la defensa irrestricta de los recursos naturales. Entonces, eh, cada vez que hay una transnacional que intenta entrar eh, y, 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 e intenta obtener mayores ventajas, por ejemplo, en lo que toca a la, a la explotación o algo, alguna otra actividad, digamos, de exploración. La, los pueblos acá en Potosí sobre todo se movilizan, eh, exigen ver los contratos, exigen ver los términos. La misma constitución ahora exige que el pueblo tenga la mayor cantidad de acciones y por lo tanto la mayor participación en cualquier proceso Y en lo que toca litio, la estrategia boliviana está estableciendo que lo único que necesitamos es un socio estratégico para la industrialización, pero todo el proceso anterior tiene que estar a cargo del Estado boliviano. Y quien venga como socio tiene que permitir la participación mayoritaria del Estado boliviano, del 51% y más, para el pueblo boliviano y eh, si no, pues no entra ninguna empresa a, a ningún proceso de
0: explotación de ningún recurso
1: natural de Bolivia.
0: ¿Y qué tal los, um, las condiciones del de trabajo, la, la protección de trabajo y, bueno, los intereses para las necesidades de la población local? Ya dijiste alguna cosa.
1: Bueno, lo que pasa es que como, como no hemos permitido que las empresas transnacionales entren, tampoco han tenido la oportunidad de trabajar en, toda, en, en su justa dimensión, digamos, no, 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 han, no, hay, no han hecho eso. Entonces, tampoco podríamos saber si estaban respetando derechos humanos laborales, por ejemplo, de, de, de los trabajadores o, 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 o otras normas específicas, no, eh, por ejemplo, en materia ambiental. Pero sí hemos tenido otras empresas que, por ejemplo, han construido la, la planta. La planta de litio ha sido construida por una empresa china y esta empresa china ha, ha tenido cuestionamientos también eh, por eh, justamente las comunidades que, que velan por el trabajo de sus, de, de sus, eh, como, de sus pobladores. Eh, pero la gente que campesina, la gente del lugar no tiene formación académica y este tipo de, de, de empresas, por ejemplo, a la que construyó la planta establecía cupos eh, muy cerrados, muy chiquitos muy, muy cortos, y tiempos muy cortos de trabajo para gente que no tiene formación académica. Por lo tanto, tiene muy pocas oportunidades de, de acomodar gente, de trabajar los comunarios del lugar, o sea, las comunidades y los pueblos. Eh, son, eh, plan, son, son eh, empresas que han entrado para construir y que han traído incluso gente de otros departamentos que se supone que tenía obra eh, de mano más calificada para el momento de emplazar las construcciones y las obras civiles como decimos no peor aún ya para, eh, para el funcionamiento mismo de la planta, no, no hay personal de la región que tenga la formación académica, por eso es que La demanda a las universidades es justo a la formación de personal. Hay, hay inclusive plazas abiertas eh, sin examen de ingreso para pueblos indígenas para que justamente la gente de pueblos indígenas se vaya cualificando y así tenga mayores oportunidades de trabajo. Eh, nosotros velamos en Bolivia porque la constitución política se cumpla primero y en la, tenemos una constitución proteccionista, ampliamente proteccionista, y entonces eh, ahí nos interesa que eh, se, se cumplan, eh, se respeten las normas de, laborales para, para la protección de los trabajadores, ahí se toma en cuenta la inamovilidad funcionaria y temas así. Eh, nos interesa que se proteja el medio ambiente, se proteja el agua, porque el agua para nosotros es un derecho humano, Y por eso es que la gente se moviliza contra los gobiernos. Los gobiernos, eh, pues a veces hacen tratos injustos y desconocen a la Constitución y pasan por encima de la Constitución, como nos ha pasado desde 1985. Y entonces el pueblo se moviliza e impide que entren las empresas o que hagan lo que quieren y defiende los recursos y defiende la Constitución. Ahora, antes de esta Constitución de 2009, la anterior Constitución no tenía eh, previsiones de proteccionistas de, eh, del medio ambiente en la misma dimensión que tenemos ahora, ni de la protección de la madre tierra, ni, ni estaba constitucionalizado el derecho al agua, pero estaba, eh, estaba declarado el derecho del pueblo boliviano de defensa de los recursos naturales. Entonces, También teníamos la oportunidad de defender antes, en la, desde la década de los 80 hasta ahora, y ahora tenemos mayores eh, ven, eh, posibilidades de defensa de los recursos naturales y eh, de regulación de las transnacionales, porque justo la constitución política del Estado así lo está estableciendo, así lo dispone, ¿no?
0: Y la Litco, el LITCO y el ASIS que ya estabas hablando, ¿esas son empresas de minería? Eh, a ver, eh, la Litco eh, eh, está trabajando en Chile
1: eh, por, por mucho tiempo. Primero entró eh, intentó entrar, como, como les había contado, a, a Bolivia. Eh, se aprobó una ley, la 719, en aquel entonces que, eh, que adjudicaba el salar de Uyuni a la Litco. Esta es una empresa norteamericana es una invitación directa que se hace a esta, a esta empresa en 1989 y por, por lo que ya en, en esta época uh, eh, la gente ya tenía conciencia de que las transnacionales entran y lo que, lo que hacen es devastar los territorios, eh, se llevan las mayores ventajas porque había un, un modelo de contrato en aquel entonces que se llamaba... el La, eh, los contratos de riesgo compartido, los contratos joint venture, ¿no? Pero no convencían a nadie porque además nadie conocía el contenido de estos, de estos contratos. Eh. Y les hablo de otro tipo de, de joint ventures, que, que sea, que, que de contratos que se han establecido con otras empresas como la Glencore para la explotación de plata, de estaño, etcétera, etcétera, en otras regiones. Entonces, con esa experiencia que ya teníamos, De, de, de abuso de las transnacionales de nuestros recursos de contratos que son obscuros y contratos que no se conocían y contratos que le daban mayor ventaja a las empresas es que ya para el, para el 89 cuando, le dan, cuando aparece esta ley y le dan la con, eh, que le concedía le adjudicaba el salario al, al, a la LITCO nosotros ya teníamos plena conciencia de eso y por lo tanto nos hemos opuesto el comité cívico a la cabeza de don Facundo Gómez, en aquel entonces, un líder cívico que ya ha fallecido, pues se movilizan, la Universidad Autónoma Tomás Urias también se moviliza, el, eh, la gente del lugar, las comunidades campesinas, el Frutcas, también el sindicato, la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos, Frutcas, se moviliza también. Por lo tanto, se logra eh, revertir todo esto, ¿no? es La LITCO, entonces, es de capital norteamericano, ¿no? Eh, de hecho, tenemos una huelga general de todo el país eh, que inicia también Potosí en 1992 y que exigía claridad en, eh, y transparencia en lo que es el proceso de eh, regulación del salar de Uyuni como, um, eh, área, como territorio de reserva fiscal, que nosotros llamamos aquí. Entonces, ya lo, lo frenamos. Entonces, la misma la misma empresa que ahorita está eh, explotando eh, a cielo abierto en la, en la mina de San Cristóbal, eh, tiene regulaciones, eh, limitaciones para eh, la explotación, las, vent eh, la, las ventajas, las mayores ventajas eh, la, la debe tener el Estado en este sentido.
0: Eh, ¿Reserva fiscal, el, puedes explicar eso?
1: Eh, espera un rato. Okay, eh, yeah. Te termino de contar lo que es, eh, eh, la, lo que me decías de la AC Systems. ASI Systems es cu cuestionada, es, viene de Alemania, pues, precisamente de tu país. Eh, cuestionamos a esta empresa porque primero era una empresa, primero que el, la, el decreto supremo que intentó aprobar el contrato sin conocimiento del pueblo, eh, Era, le daba las mayores ventajas a, a, a la empresa. La empresa no tenía trayectoria ni el capital suficiente para iniciar el proceso de industrialización. Su experiencia era de construcción de paneles solares. Eh, no, no tenían ningún, ninguna eh, experiencia previa en lo que es explotación de litio, Eh, y sobre todo eh, para lo que nos interesaba eh, la, esta empresa con la anterior convocatoria era para la fabricación de baterías de litio entonces sin experiencia alguna le estaban concediendo a esta empresa por eso es que Potosí se moviliza por 45 días el 2019 y eh, logramos que el país entero nos escuche y el, y, el, y el país también se detiene en el 2019 porque al mismo tiempo surge un conflicto que tiene que ver con las elecciones generales y un fraude que se habría producido en, 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 electoral por estas razones que eh, el pueblo ya se convulsiona y, y, y primero terminan anulando este decreto el 37-38 la defensa del litio entonces se posiciona por encima eh, este contrato de concesión a las Systems de, de las almueras residuales se revierte y se cuestiona la misma convocatoria y al mismo tiempo se cuestiona al gobierno, entonces Eh, no es posible que, eh, que se entregue por mucho que se haya establecido lo que es la denominada declaratoria de reserva fiscal. La declaratoria de reserva fiscal eh, es una condición legal que se le otorga a, a, a territorios en donde se encuentran eh, yacimientos de minerales, de cualquier tipo de mineral. El Estado declara que es un territorio de reserva fiscal para disposición de los gobiernos, pero en consulta con el pueblo, eh, por lo que eh, los, las, eh, los, los, res, los resultados de cualquier proceso de explotación tienen que beneficiar a todo el pueblo boliviano, no solamente al, al territorio donde se produce, y por lo tanto todo el pueblo boliviano es propietario de todos los yacimientos no solo la región donde está el yacimiento. Eh, esto implica también que eh, si, si declaran un territorio de reserva tienen que respetar también los derechos de pueblos indígenas. Entonces, eh, el, la declaratoria de reserva es primero, la primera condicionante para entrar con cualquier proceso de explotación o exploración o lo que, lo que venga, pero no se puede, eh, no se puede, eh, no se puede establecer ningún contrato Ninguna ley, ningún decreto que ponga en vigencia estos contratos sin consultar a los pueblos indígenas que están en el lugar, sin eh, su aceptación, sin la aceptación de todo el pueblo boliviano. El pueblo boliviano es bastante eh, defensor de los recursos naturales ante todo. Entonces, y ahora lo que nos interesa precisamente es la protección de la madre tierra y la protección del agua, ¿no?
0: En el contexto de explotación del litio, el coordinador del Observatorio, observa, Observatorio Plurinacional de los Salares Andinos habla de ecocolonialismo. La gente de los países del sur global sufren de las consecuencias y tienen los gastos de la vida sustentable del norte global. ¿Está usted de acuerdo con ese concepto de eco-colonialismo?
1: Esta, esta postura del, del eco-colonialismo eh, eh, tiene por lo menos 10, 10, 10 años eh, de desarrollo en, en, en ámbitos y espacios académicos en las universidades que han hecho investigación sobre litio, tanto en Argentina como en Chile recientemente y, y también en Bolivia. En realidad, Argentina es la que más experiencia tiene en, en lo que es investigación desde el Estado, pero es una investigación que, se, que favorecía a las empresas. Lo mismo pasa en Chile, es una Hay investigadores de, desde las universidades que han tratado de soliviantar y solapar las posiciones de las de las empresas en este sentido, eh, justificar pues una explotación eh, inmisericordia de, de los recursos naturales y no hablar siquiera de lo que son las desventajas. Entonces, frente a estas posiciones que son producto de una de, de, de un fomento al extractivismo, al neoliberalismo, es que surgen estas otras posiciones en contrapartida y miran la cuestión desde, desde, lo, desde lo geopolítico en realidad. Es decir, cuando hablamos de esta forma de colonización nueva en donde se está utilizando la explotación de la biodiversidad, se está utilizando la explotación de los recursos naturales para seguir sometiendo a los pueblos, es que estamos hablando de este eh, ecocolonialismo desde eh, entonces. Entonces, no es precisamente una posición que hayamos discutido nosotros eh, en Potosí, porque no hay el desarrollo académico en este nivel, es, es, es recién que estamos comenzando con esto a nivel académico, pero tenemos la experiencia de resistencia de los pueblos, y entonces desde la experiencia de la resistencia de los pueblos, básicamente es interesante que eh, básicamente es interesante que no eh, que, que no aceptemos eh, una mo nueva modalidad de sometimiento de los pueblos a través de la, la, la explotación de los recursos entonces eh, como que eh, ahí encontraba eh, eco ahí se decantaba esta posición estrictamente académica no Ahora, es, es claro que Argentina, que ha establecido desde la academia esta posición, eh, tiene como que una, una historia inconclusa desde lo filosófico, desde lo epistemológico, y por eso se entiende que estas posiciones sean más bien teóricas. ¿no? Eh, lo nuestro es más de resistencia de los pueblos, de menor, con menor desarrollo académico, digamos, pero desde nuestra experiencia... Eh, Eh, te, eh, lo que ha pasado con el colonialismo es la devastación de, de, de nuestras sociedades, de, nuestra, de nuestros valores, de, de nuestra eh, identidad y los procesos de resistencia cultural precisamente eh, vienen desde hace 500 años y entonces eh, el, colo el colonialismo no es bien visto, digamos, eh, por, por, por académicos que han estudiado el tema y en Bolivia, por ejemplo, hablamos de descolonización y de despatriarcalización que a nosotros nos interesa básicamente establecer la recuperación de nuestros valores ancestrales de nuestra forma de vivir de, de, de nuestros saberes y, y temas así entonces hay un, hay un proceso bien interesante que se ha demarcado aquí en el tema del colonialismo interno hay un colonialismo interno del que nos queremos despojar para evitar eh, niveles de dependencia social y económica que teníamos por ejemplo cuando frente a imperios como el de Estados Unidos, por decir algo, que, que dominaba el territorio sudamericano y, y, y era básicamente por eso, ¿no? Eh,
0: ¿Pu ¿Puedes? Hola. Sí, ¿me escuchas? Eh, ¿Hola?
1: Hola. ¿Podemos hacer una interrupción a la grabación?
0: Sí, claro. Ah, no Podemos replantear responder? si quieren. Uh -huh. yeah. ¿De qué parte? Eh, estamos, ah, el asunto del agua, eh, um, creo que yo leí un artículo en que te daba, um, estaba una cita tuya en la explotación de litio no es am amable con el medio ambiente y debemos velar por el derecho humano al agua pota potable. ¿Puedes hablar sobre eso, por
1: favor? Eh, sí, eh, eh, para terminar de cerrar la idea del tema del, de la posición de Opsal, Eh, yo no, no, no soy eh, la voz autorizada de OPSAL eh, porque nuestro coordinador está en Chile pero, pero sí soy parte del OPSAL acá en Bolivia junto a un colega de CEDIP que es Oscar Campan, eh, Jorge Campanini lo, lo, en el caso boliviano desde OPSAL lo que sí te podemos decir en esta cuestión es que eh, sí estamos nosotros eh, in, intentando, intentando que la constitución esté primero por encima de, de cualquier Eh, consideración a nivel, de, eh, a nivel normativo, es decir, cualquier norma que salga tiene que adecuarse a la Constitución, cualquier acción del gobierno tiene que adecuarse y respetar la Constitución, y si la Constitución no lo, no lo estableciera, cualquier norma que salga tiene que respetar la voluntad del pueblo boliviano. Entonces, eh, desde esta perspectiva, esta cuestión de, de qué es colonizante y qué no es colonizante, Se explica. Entonces nosotros no estamos ya dispuestos a tener eh, eh, ningún nivel de dependencia socioeconómica que termine empobreciendo a los pueblos. Esta, esta posición que tú has visto de Opsal y que además se repite tanto en, en, en Argentina desde la academia, eh, que es más teoría, que más, más teórica decíamos, Eh, incluso va más allá y habla de de, 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 de esto que estás diciendo ¿no? que el, el bienestar del norte está, está 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 implicando la pobreza del sur ¿Por qué? y aquí viene la respuesta a la última pregunta que me has hecho eh, porque justo el extractivismo no es pues amigable con el medio ambiente ninguna ninguna actividad extractiva es amigable con el medio ambiente, es decir, todas tienen una implicación eh, ambiental, todas dañan el medio ambiente, todas dañan el agua y lo que lo único que hacemos con las regulaciones con la normativa ambiental es eh, prevenir una mayor devastación, por eso hablamos de acciones de mitigación, ¿no? El establecer, por ejemplo, un dique de colas que que reúna el agua sucia que es de la explotación minera Y el establecer una planta de tratamiento de agua que también eh, incluye eh, eh, la reutilización del agua de estas colas es una medida de mitigación ambiental. Entonces, por eso estamos estableciendo siempre las medidas de mitigación ambiental, porque si al hubiera alguna actividad, por muy chiquitita que sea, eh, que sea amigable con el medio ambiente, pues no, no estaríamos preocupados, pero sí estamos preocupados. Eh, en este caso por el agua. La, la explotación de, de, de cualquier recurso natural y la producción de cualquier bien de consumo implica la utilización del agua. El solo hecho de fabricar prendas de vestir implica la utilización del agua. El solo hecho de hacer actividad de exploración implica utilización del agua. La, las actividades de explotación implican la utilización del agua. En el caso de Uyuni, El salar de Uyuni es un ecosistema, lo que no está reconociendo el gobierno en toda su dimensión, ni siquiera algunos de los um, eh, líderes que estaban en la Coordinadora de Defensa del litio es esto, la condición de, del salar como ecosistema. Y nosotros como ambientalistas, como defensores de derechos humanos, nosotros estamos entrando a los territorios para enseñarles a las, a, en los territorios que justamente El, el salar es un ecosistema, el salar es nuestra, nuestra madre tierra, parte de nuestra madre tierra. Dentro del salar de Uyuni hay microorganismos que, que, que incluso le enseñan a los biólogos el, el comportamiento de, de estos microorganismos unicelulares eh, que incluso pueden uh, ser utilizados para lo que es nanotecnología, o sea, es a este nivel, digamos, ¿no? Adicionalmente, en el salar de Uyuni están y los otros salares, pero sobre todo el de Uyuni, están eh, otras especies eh, en peligro ahorita porque eh, ya con la construcción de la planta y con la, con la extensión de las piscinas en donde se está extrayendo la sal la sal para lo que es el proceso de, de explotación eh, ya se está afectando a los territorios eh, la, eh, eh, a las comunidades eh, Río Grande, Yipi, ya no tienen la misma cantidad de agua para sembrar Eh, eh, allá los animales también van a empezar a resentir la falta de, de, de agua potable, el agua que se utiliza tampoco está siendo reutilizada ¿no? y, y el salar de Uyuni está dentro de lo que llamamos cuenca endorreica, es decir, el agua va de ida y vuelta, como una especie de ocho, si me entiendes entonces como, como es parte de todo un sistema de, de, de ríos, riachuelos aguas subterráneas Eh, etcétera, etcétera es una cuenca verdadera entonces si, si hay una sobreexplotación de litio eh, de la, de la, de, 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 hay una sobreexplotación de lo que es la salmuera, la sal misma eh, eh, y hay un nivel de afectación de hecho eh, hay un solo informe hídrico que se hizo hace tiempo por un, eh, un académico que apellida Molina parte de la Universidad de Oruro si no me acuerdo mal y sobre este, eh, hídrico, hecho, eh, sobre este informe hídrico nosotros hemos sobre este informe hídrico hemos revisado nosotros lo que ha hecho el, el gobierno boliviano con la empresa para ver el tema de eh, los estudios de eh, evaluación de impacto ambiental solo se han basado en este estudio un poco antiguo de a nivel de informe hídrico para saber si hay la cantidad suficiente de lluvias para renovar y cosas así y nosotros no conformes con eso hemos hecho recientemente un estudio como Eh, Colectivo de Derechos Humanos Empoderate y como CEDIP, el, el Centro de eh, Documentación e Investigación de Bolivia CEDIP ha, ha logrado eh, conseguir recursos para hacer esta investigación, nosotros hemos hecho un estudio sobre el acceso al agua hemos hecho un estudio eh, un informe hídrico, hemos hecho una línea base para ver el tema de cómo está el agua ahora y cómo, cómo estaba antes, cómo está ahora y cómo va a estar después en, eh, si sí, se continúa con esta explotación irracional. Estamos mostrando cuál es la situación de la producción a nivel agrícola, de la producción ganadera también adicionalmente. Estamos mostrando en este estudio si se consultó o no a los pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Este estudio recién lo vamos a publicar, no puedo hablar más del mismo. Sin autorización, pero sí, lo que sí, lo que sí yo te puedo decir es que nuestra preocupación desde el colectivo de Empodérate, desde el CEDIP, desde el OPSAL, siempre va a ser el agua, el, el salar como ecosistema, las especies que están alrededor, pero sobre todo y, y también la vida de, misma de las comunidades que están viviendo alrededor del salar, que son las que están eh, Eh, la que las que están resistiendo en este momento y las que son las directamente afectadas digamos no eh, no queremos que pase como en, eh, como ha pasado en Atacama que aquí ahí tenemos verdaderas comunidades en sacrificio porque eh, son las empresas que más han ganan las, las transnacionales No es la misma regulación normativa que tiene Chile. Chile realmente lo que ha hecho es entregar sus recursos naturales a las empresas transnacionales y Bolivia no quiere tener la misma experiencia. Por eso hay un proceso de resistencia tan marcado desde la década de los 80 hasta la fecha. Y vamos a seguir resistiendo cuanto más sea necesario porque no es posible que cualquier transnacional venga y... y eh, Eh, a título de explotación, pues se, se devasten los territorios y, y también se acabe con el agua. El agua es, el para nosotros, al menos como ambientalistas y defensores de derechos humanos, el agua es el recurso más valioso, el agua es vida y entonces vamos a proteger siempre el agua.
0: No sé si te he respondido ahí. Sí, sí. <risa> gracias. Entonces Bolivia también parece ser un poco una excepción en América del Sur. Entonces, sería, ¿sería mejor dejar el litio dentro del salario de Uyuni? ¿Qué crees? Eh, eh,
1: bueno, <ríe> hay una posición dividida ahí, ¿no? Eh, eh, los mismos ambientalistas tienen una posición dividida porque dicen, bueno, el, 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 el agua hay que cuidarla, pero a lo mejor lo que, que, lo que queda es una explotación racional del asunto, Eh, de hecho, un, el, el, el ideólogo de lo que es, eh, no el ideólogo, sino eh, un estudioso de, de, de lo que es el extractivismo, eh, que es Gudinas, Eduardo Gudinas, él habla incluso de un, de, un, de un extractivismo moderado, que sea más proteccionista del medio ambiente, que hay una explotación racional, casi casi siguiendo la corriente de lo que era el desarrollo sostenible. ¿no? Pero, ¿qué ha pasado con esta cuestión del desarrollo sostenible? Eh, no se ha no se ha respetado en su justa dimensión, se ha quedado en lo teórico y en lo práctico, nunca fue del todo sostenible. Es decir, de todos modos, eh, de todos modos las propuestas de desarrollo terminaron siendo insostenibles porque no sé, eh, los productos que se sacaban en el momento de la producción agrícola, digamos en el chapare, en el caso de plátanos y otras frutas, eh, no, 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 no se desarrollaban eh, no se desarrollaba toda la cadena de producción hasta la exportación, por lo tanto algo quedaba trunco, estaban solo los productores produciendo, pero no tenían posibilidades de la industrialización hasta el final y por lo tanto la comercialización. Entonces, el desarrollo sostenible nunca fue del todo tal en lo que toca a lo agrícola. Pero seguimos insistiendo en el modelo de desarrollo sostenible, ¿no?
0: Bueno, entonces eh, ya, ¿ya quieres? Exacto. quieres seguimos,
1: seguimos en eso, seguimos. Uh, insistimos porque ahora nos hemos dado cuenta que lo que no se hizo puede hacerse. Entonces está bien. Okay. Ahora, también hay otra posición, también dentro de los ambientalistas, mucho más radicales y dice, mejor no explotamos nada si se va a destrozar, porque aquí lo principal es el agua, ¿no? Y ahí tienes procesos de resistencia en la Argentina, en, en Catamarca, en Andalgalá, que están viendo cómo los glaciares se, de, se están derritiendo debido a que la minera ya ha entrado a ese, a ese nivel de la cúspide de, las, de la cordillera. Entonces, ahí es claro que, que es una empresa, la beneficiaria son en, en familias de beneficiarios, en este caso los empresarios, en. en, en, en eh, En, y están devastando el territorio en este lugar. Entonces no corresponde um, comparar, digamos, eh, lo, 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 los hechos, las circunstancias, los actores políticos en este sentido. Entonces los procesos de resistencia son específicos y determinados porque también las experiencias son distintas con las empresas transnacionales porque también los minerales que se están explotando también son distintos. Y en lo que toca Bolivia y en lo que toca Potosí, pues también es distinta la experiencia Sí, y yo diría que Bolivia y Potosí son sui generis, en este sentido son casi únicos en los procesos de resistencia. Y es que también hay procesos paralelos que hemos tenido, por ejemplo, de, de reconstitución territorial, de reconstitución de nuestras identidades, de, 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 de construcción de la nacionalidad, del sentimiento patrio de protección a, nuestra, a nuestro territorio, a nuestro país. Entonces, son esos procesos que no han tenido los otros estados. Y ahora, por ejemplo... Hay procesos de intercambio entre, entre comunidades indígenas, entre líderes indígenas, para hablar de experiencias. ¿Por qué, por ejemplo, el pueblo de, de, de Chuquicamata ha sido movido de un lugar a otro para, para beneficiar a una sola empresa que se ha comido los recursos en el caso chileno? Y en el caso boliviano, se pretendía hacer lo mismo con San Cristóbal, porque San Cristóbal también ha movido todo un pueblo para explotar en el lugar, para, para que explote, nació el abierto pero eh, no son las mismas condiciones, ¿no? aunque yo no diría que son las ideales, porque una cosa es lo que está normado y otra cosa es lo que está pasando, porque el mismo gobierno de Evo Morales, con, así progresista, con ese discurso eh, de protección de la madre tierra, igualito, le estaba entregando a la ASI Systems nuestros recursos como si nada para una concesión de 70 años, Igualito ha dejado que empresas chinas entren, no solo para la construcción de la planta, sino para eh, la adjudicación a eh, para, para la minería. Igualito hay pueblos que se siguen resistiendo en estas adjudicaciones. Entonces, si los gobiernos respetaran la misma constitución, no pasaría en estas incursiones abusivas. Entonces, por, tampoco serían necesarios los, los procesos de resistencia de los pueblos. Pero como ya te decía... Si no tuviéramos la Constitución, está la voluntad del pueblo, y el pueblo no se deja. En el caso boliviano, al menos, tenemos esa experiencia de que no se deja, ¿no? Entonces, eso es lo bueno, eso es lo bueno, básicamente.
0: Entonces, eh, la cuestión es cómo deberíamos eh, eh, cómo debería ser nuestro comportamiento no, nuestro consumo aquí en el norte global en Alemania, en Europa, en los Estados Unidos cuál es nuestro deber que tenemos que decir a nuestros gobiernos oye, así, no, no, no sé habla sobre eso no, bueno. eh,
1: Lo que pasa es que Yo, yo 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 veo que hay dos tendencias en Alemania, ¿no? una una que que, que va um, a promover lo que están llamando como economía verde, como que hay que sustituir la matriz energética, ahora viene el litio, dejaremos de contaminar con, con ya tenemos demasiados gases de efecto invernadero, que que, que etcétera etc, etc, el dióxido de carbono y toda la cosa, el cambio climático nos ha movido el piso, sobre todo a estas regiones y entonces Hay, hay también unas dos tendencias, una que, que niega el cambio climático, otra que, es, que, que lo sustenta y dice, es cierto el cambio clim, climático porque los países industrializados han causado el, 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 el agujero a la capa de ozono y por lo tanto tenemos que dar respuestas eh, para cambiar la matriz de, 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 de energética y, y para adicionalmente... Eh, dejar de quemar estos combustibles que le han hecho tanto daño. Entonces, por ahí parece bien sustentada la cuestión y claro, todo el mundo diría, bueno, entonces cambiaremos la matriz energética, empezaremos a producir autos eléctricos y qué cosa más buena, el tema del litio con las baterías. Es, es, esa es una posición, pero esa posición no considera lo que son los territorios, no considera lo que son los derechos de pueblos indígenas, ni el agua, ni, ni el medio ambiente. Solo dicen que va a ser menos de, devastador cambiar la matriz energética y que va a beneficiarse el medio ambiente. Pero no dicen que esta actividad también es destructora del medio ambiente. Claro, no es en la misma dimensión que la, la explotación minera de la que hemos hablado como ejemplos en el caso de, de Chukicamata, eh, Inti Raymi, y todas las empresas que han entrado, la Glencore. Eh, Eh, etcétera, la, la Sumitomo que ha entrado también en Bolivia, etcétera ¿no? ahora deberíamos explotar has dicho, ¿no? Eh, sí, la, la tendencia mundial es sí <ríe> hay un convenio de protección a la biodiversidad que incluso le autoriza un porcentaje de explotación y de protección a los estados y los, los estados han ido ratificando el convenio de la biodiversidad Bolivia también lo ha hecho Dice, sí, es bueno aprovechar los recursos de la naturaleza, en este caso de la biodiversidad, por eso se gesta este convenio de la biodiversidad, pero tiene pues cositas tramposas, este, este, la misma aprobación de, los conven de ratificación de los convenios, porque resulta que eh, le permite, en el caso, por ejemplo, trans transgénicos, dice, se va a proteger la biodiversidad, en este caso el maíz, pero también se permite la explotación para biocombustibles del maíz y así le quitas la comida a la gente si utilizas el maíz para la explotación de biocombustible. En el mismo orden, dicen que van a proteger las áreas protegidas, en este caso que son de los parques y los territorios donde viven los, en donde hay mayor concentración de, bueno, alguna concentración de, de, de recursos. Pero dices que vas a proteger la biodiversidad, declaras el área protegida. Pero adicionalmente puedes declarar tranquilamente a, a título de que, oye, cambiaremos la matriz energética y empezaremos a producir eh, energías limpias eh, y puedes emitir una ley que, 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 que levante la intangibilidad, como hemos tenido el, la experiencia en el caso del de Timnis porque decidieron hacer una ca carretera que, que, que cruzaba con to todo el territorio y violentaba todo lo que son los derechos del pueblo de los pueblos indígenas allí. Entonces, Siempre hay formas de zafarse, es lo que quiero decir. Siempre hay formas de zafarse que encuentran los gobiernos y, y, y quieren seguir esta tendencia. Dicen, no, hay que nomás explotar la biodiversidad. ¡Ojo! Pero la misma, el mismo convenio sobre la biodiversidad dice, puedes explotar, pero hasta un 2%. No más. No puedes aprovecharte de la biodiversidad al grado de desaparecer a la biodiversidad. Sino, ¿qué sentido tendría hablar de protección de la biodiversidad? Entonces, Creo que, la, que lo más saludable siempre es encontrar términos medios en este sentido, eh, en nuestras posiciones, incluso políticas, eh, geopolíticas frente al tema, pero adicionalmente hay que encontrar términos absolutos en la protección del medio ambiente y en la protección del agua sobre todo. Eh, ¿Me he dejado entender?
0: Sí lo entendí. Entonces, ¿cómo es que cambiamos la matriz energética? ¿Cómo es su, ¿Cuál es su utopía, su visión, tu visión de un mundo justo y compatible con el medio ambiente, justo para todos y todas?
1: Cambiamos justamente, cambiamos justamente el manejo ético de las cosas. ¿Qué hacen las empresas? Yo te voy a poner un ejemplo. Las empresas tienen por ley en Bolivia la, eh, una obligación que se llama responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial les obliga a pagar eh, las regalías, o sea, impuestos de, de la explotación que hacen, pero adicionalmente a beneficiar a las comunidades productoras con proyectos. Pero ¿sabes qué son tan sinvergüenzas las empresas? Y lo que hacen es construirle una cancha deportiva, darle uniformes a su escuela, eh, uniformes a su, A los, um, a los alumnos de la escuelita, eh, comprarle equipamiento, dos o tres computadoras a la comunidad, etcétera. ¿Eso te parece ético? Eso es una eso es, eso es vergonzoso, eso es, eso es una burla. Porque lo que ellos deberían asegurar es desarrollo. La norma dice con claridad, la responsabilidad social empresarial se cumple con proyectos de, que aseguren el desarrollo de las regiones. ¿En qué momento cumplen las empresas? Pues no hay. Hay veces en que son tan más sinvergüenzas todavía. Hacen campañas abiertas para que la ciudadanía contribuya a hacer colectas para operación de labio leporino, operaciones quirúrgicas para los pobladores y al mismo pueblo le hacen pagar eso. Eso, eso es demasiado sinvergüenza. Es decir, ético, lo ético es lo que está fallando aquí. Está, lo, está la normativa, pero lo ético es lo que falla. Porque en tanto sean unas, en tanto uno, unos cuantos vean de manera individual su beneficio en, en desmedro del colectivo humano, esto va a persistir. Entonces lo ético tiene que cambiar. Este es el mundo en el que yo quiero estar, el que quiero dar, la, dar a mi hijo... O, o, y a las nuevas generaciones un, un, un mundo en el que la gente respete respete al otro respete al otro ser humano, respete como es respete lo que siente, lo que piensa respete sus necesidades pero también respete ¿sí? las necesidades del colectivo humano, porque claro hay que, hay, que mirar, hay que mirarnos como colectivo humano, creo más allá de los intereses individuales está el colectivo humano ¿qué debería ser Europa, ¿qué, debería, qué, de, qué, debería hacer, ¿qué deberían hacer los gobiernos que, que están pensando en regular a sus mismas empresas que tienen capital o participación alemana, por ejemplo? Exigirles pues, un mar, margen ético en el manejo de las cosas, en, 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 en el planteamiento de sus procesos de contratación, en eh, sus procesos mismos de negociación, realmente cumplir con lo que son responsabilidad social empresarial, entre otras cosas, en su justa dimensión, actuar, con, actuar en beneficio de los colectivos, no de los individuos, porque lo que hacen las empresas es cooptar la voluntad de los individuos, corromperlos, darles coimas, taparles la boca, pero no eh, y subsumir entonces las voluntades. Si, si la gente de las empresas se manejara con, con ética, Otra cosa sería una, una ética que ve el colectivo, que ve los intereses eh, de, la, de, de, de los colectivos, de los pueblos. No queremos, yo no quiero comunidades en sacrificio. Comunidades que se sacrifiquen por dizque, el bienestar de todos. No hay el bienestar de todos, es el bienestar de unas familias que son propietarias de las empresas. Eso no es el bienestar de todos. El bienestar de todos es el bienestar de todo el colectivo boliviano, digamos, ¿no? de todo el pueblo boliviano. Ese es el bienestar de todos. No al bienestar de las empresas ni del gobernante. Eh, yo pienso que, al mar, que adicionalmente a lo ético con relación a lo que son los valores de las personas, también tiene que haber una ética, de una, una, una ética que. Una, una mirada, perdón, una, una mirada que no se concentre solamente en los derechos de las personas, sino en los derechos de la tierra. Nosotros le hemos reconocido derechos a la madre tierra como bolivianos, pero también, le hemos, también Colombia le ha reconocido derechos a la madre tierra. También Ecuador le, está, le ha reconocido derechos a la madre tierra. También Perú. Y le hemos reconocido derechos, le hemos reconocido que son sujetos de derechos los ríos, por ejemplo. Es el caso del río Atrato en el caso colombiano. Entonces, en Sudamérica hay una tendencia de protección legal de los recursos naturales Y de judicialización, de justiciabilidad también. Nosotros igual queremos avanzar en lo que es justicia ambiental y empezar a demandar a los gobiernos la protección irrestricta de eh, recursos naturales del agua, porque es nuestra vida lo que estamos defendiendo, la vida de, de los territorios y la vida misma de, de los seres humanos. Yo pienso que es posible tener ese tipo de sociedades. Nosotros lo estamos demostrando como Estado boliviano, ¿no? Y estamos demostrando como Sudamérica... Chile se ha cansado del, del extractivismo, se ha cansado de los atropellos, eh, y, han, y han escogido un presidente que tiene un discurso de protección ambiental. Ojalá que lo cumpla, ojalá lo cumpla. Porque también Evo Morales ha entrado con un discurso de protección de la madre tierra. Pero ojalá lo cumpla. El tema es que los políticos siempre te anuncian cosas, y siempre te prometen cosas, y siempre te meten discurso. Pero otra cosa es lo que está pasando en los territorios y qué tan cierta es la voluntad, se demuestra pues en, con las medidas que se van tomando. Uh -huh. Yo quiero una sociedad que respete entonces la voluntad del pueblo, una sociedad de, democrática, que respete, que, que ejerza sus valores democráticos, que respete los derechos humanos, los derechos de la madre tierra, que proteja nuestra agua, obviamente. Uh -huh. No estoy de acuerdo con las actividades, con el extractivismo ni con el consumismo que nos están generando, que nos han generado toda esta crisis ambiental en todo el planeta. Mm. Definitivamente no estoy de acuerdo con las transnacionales porque el sol solo se aprovechan las transnacionales. Mm. Deberían haber formación, de, deberían formarse empresas con participación de Estado y otras empresas y otros estados inclusive. Pero que hay que con ventajas recíprocas, en donde haya respeto ante todo, pero hay demasiadas trampas en el camino. Por ejemplo, cuando se firman estos contratos de riesgo compartido, cuando se firmaban estos contratos de riesgo compartido, se escogía la vía arbitral y no la vía judicial para solucionar los problemas, y ahí se compraban las empresas a los árbitros internacionales. Por lo tanto, los árbitros tomaban decisiones siempre para beneficiar a las empresas transnacionales y que ha determinado la Organización de Estados Americanos. Ha dicho, ningún contrato firmado en estas condiciones con empresas debería estar por encima de los derechos de las personas. Y por lo tanto, los tratados bilaterales de inversión que aprueban estos contratos tienen que tener un mar genético posible, y en este mar genético posible es la protección de los recursos naturales, de, los de, de lo que decimos nosotros, la protección de los derechos humanos. Por lo tanto... Ninguna empresa que entra, ningún Estado que entra como socio puede descuidar lo que es el desarrollo de absolutamente todos, porque aquí no se tienen que desarrollar los bolsillos de, las, de, las, de los empresarios, solamente de, los, de las transnacionales, sino de todo el Estado boliviano, digamos, Eh, sería el ejemplo. ¿no? Entonces, si a la Organización de Estados Americanos ha hablado de los tratados bilaterales de inversión con esta posición, en donde se está hablando de un mar genético, de protección de los derechos, y de protección de los territorios, es claro que nuestro destino en toda Latinoamérica es ese, velar por que estos acuerdos se cumplan como deben ser, y ponerle rayas también, rayar bien la cancha, como decimos aquí en Bolivia, para evitar abusos, ¿no? evitar abusos. Me, me parece que una relación internacional saludable la podemos tener con otros estados pero ya hemos tenido demasiadas experiencias como el caso africano con los diamantes como para creerle solamente a un gobernante que nos mete labia o discurso, por eso es que los pueblos se resisten eh, más 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 cada vez y ese es el caso latinoamericano ¿no?
0: okay. creo que dejaste claro el, el caso, ya no tengo preguntas, si quieres decir algo más Diga.
1: Eh, bueno yo, yo, yo pienso que esto va a escucharlo a, a alguna gente que está súper interesada en proteger el medio ambiente pero muchísima gente que está interesada en solamente en favorecer a las empresas transnacionales entonces le, 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 nuestro mensaje como pueblo siempre va a ser el mismo ¿no? eh, nosotros estamos abiertos a hablar con absolutamente todos a escuchar a todo el mundo Eh, como Estado, eh, yo no soy voz autorizada del Estado boliviano, soy una simple defensora de derechos humanos eh, y esa es la posición que mostramos siempre entonces, proceso de resistencia en lo personal ya como defensora de derechos lo que yo sí te puedo decir es que siempre vamos a velar con todos los colectivos de derechos humanos porque los gobiernos cumplan eh, su, su mandato porque las decisiones eh, respeten la, la normativa, que se respete el Estado de Derecho, un gobierno democrático y se respete la Constitución, se, se protejan los derechos y, en este caso, el derecho humano al agua. Entonces, esa es mi posición como defensora, la posición de los defensores que tenemos en común, que ojalá fuera también la posición de los gobiernos, eh, si no, no nos peleáramos tanto con todos los gobiernos. Y no tiene que ver con oponerme al gobierno actual ni al anterior, sino a todos los gobiernos, a todo... contra Recuerden que los derechos humanos han nacido como contrapeso a los, al poder de los gobiernos, ¿no? entonces siempre vamos a estar a la, a la expectativa de lo que va a suceder, de lo que está sucediendo y siempre vamos a estar velando por los derechos de las personas y ojalá hiciéramos eco en absolutamente todas las personas, pero lamentablemente no es así.